0: Bye. <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief d'après-match. BBN Média, Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les 30 prochaines minutes. Donc on va vivre ensemble le débrief du match d'hier. Je veux juste prendre un moment pour euh, ben vous souhaiter un excellent show comme Jimmy vient de nous le faire sur Facebook. Alors bon show à, à tous et à toutes. Mais euh, juste vous dire que, contrairement à l'habitude où euh, je reviens très technique sur le match, je veux euh, qu'on regarde ensemble, oui, le match, mais surtout qu'on se parle des prochaines étapes pour le CF Montréal. Parce que là, on va se concentrer sur euh, la MLS, si vous le voulez bien. On n'aura pas le choix, by the way, parce que, euh, on est éliminé de la Ligue des champions de la CONCACAF. Pas facile de jouer sur deux tableaux, je vous l'avais dit, je vous l'avais mentionné à plusieurs reprises ici. Plusieurs m'ont critiqué en disant « Jeff, tu ne peux pas demander euh, au CF Montréal de ne pas vouloir tout donner sur les deux tableaux. » Et je tiens mon point aujourd'hui, si on se serait concentré davantage sur la MLS, on ne serait peut-être pas 0-3, sachant que... Euh, L'équipe qu'on affrontait était supérieurs à nous. Donc, j'ai mentionné que c'était très bien joué dans les circonstances pour les hommes de Wilfrid Nancy. On ne se le cachera pas, ils ont démontré du tempérament, ils ont démontré du caractère, et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir de cette formation-là euh, sur le terrain. Si je vous dis qu'ils ont bien joué dans les circonstances, plusieurs m'ont critiqué encore une fois aujourd'hui en disant « Jeff, comment tu peux dire qu'on a bien joué alors qu'on s'incline ?» Alors qu'on perd, je suis tanné de cette mentalité euh, de, 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 de perdant. On va le dire comme ça, de dire, regarde, c'est correct, même si on perd. Pis, mais, mais non, c'est vraiment pas ça. Puis ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent très bien que là-dessus, euh, j'ai reproché souvent au CF Montréal le manque d'ambition, puis le manque de. Ah, on s'est juste bien battu. Mais si on regarde. D'où on part avec le, le, le CF Montréal la saison dernière qui est programmé ou planifié par l'ensemble des observateurs de la MLS comme étant bon dernier dans euh, cette MLS-là. On pense à la jeunesse, on pense à ce qu'on a vu sur le terrain hier, donc euh, des erreurs d'inexpérience, des passes qui ont été faites euh, dans le dos plutôt que dans la course, des joueurs qui n'ont pas pris la pleine largeur du terrain hier, qui se sont concentrés à essayer de jouer dans l'axe contre un, un Cruz Azul qui nous est selon moi supérieur, on va se le dire, euh, qui ont joué, de, 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 je vais appeler ça de l'anti-soccer hier soir, alors que dès qu'ils ont marqué un but, ils ont changé euh, de, de, de schéma tactique à l'animation, on a vu un un 5-4-0-1. Juste pour que vous compreniez à quel point on a joué un bloc bas. Euh, J'avais le goût de vous dire qu'on a joué en 9-1 du côté de euh, Cruz Azul hier soir pour terminer le match, mais je vais être fin, je vais dire qu'on a joué en 5-4-0-1. Bref. Dans les circonstances, les gars ont démontré du caractère, les gars ont démontré du tempérament et on ne se le cachera pas. Quand je vous parle de jeunesse, euh, ceux et celles qui disent « Jeff, il faut arrêter de se trouver une défaite euh, », vous me ferez pas à croire que, par exemple, un Ismaël Koné ou un Rida Zouir euh, mérite, pas, pas mérite parce que j'aime pas le terme, mais... Euh, sont à leur place, c'est ça que je veux dire, dans une titularisation d'un match de la Ligue des champions de la CONCACAF. Et ça, ben, on l'a vu. Comprenez-vous? Donc, dans ces circonstances-là, je pense qu'on a bien fait. On a joué devant une bonne foule quand même hier, 22 000 personnes. Il y avait eu, comme comparatif, il y avait eu 38 000 euh, lorsque le CF Montréal s'était rendu à ce match historique, souvenez-vous, avec le but de Cameron Porter, euh, on était environ 38 000. Bon, les circonstances de l'époque d'aujourd'hui font en sorte que cette foule-là a, a, a perdu des plumes. L'intérêt envers le, le CF Montréal a régressé un petit peu. Il euh, y avait une hype L'année de Cameron Porter qu'on euh, n'avait pas cette année, qu'on n'a pas ressenti effectivement. Mais tout ça pour vous dire qu'à 22 000, dans ce qui se passe présentement et dans les foules qu'on est habitué de voir, c'était une bonne foule. Il y en a plusieurs qui ont dit « Jeff ». Trois quarts prenaient pour Mexico. Vous savez, hein, on amplifie, on aime ça. On aime ça quand ça va mal, on aime ça le drama. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y avait une bonne foule. Et on reproche souvent aux, aux eurosnob, hein, on les appelle comme ça, de bouder le CF Montréal. Hier, les supporters, pour la plupart montréalais de Cruz Azul, qui sont des gens qui restent ici, dans le D2D qui évolue à Montréal. J'en ai vu avec des, des, des sombreros, j'en ai vu en habit de lutte, j'en ai vu essayer de jeter des sorts à Sébastien Breza. J'en ai vu de toutes les sortes. À un moment donné, je me pensais, si vous avez des enfants dans le film Coco, vous euh, comprendrez c'est quoi, mais il y avait une euphorie hier au euh, Stade Olympique qu'on a vu rarement depuis le début de la saison. Elle peut-être pas nécessairement de notre côté. Puis on peut dire, « Hey, Jeff, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. » Mais on, on peut-tu également essayer de le tirer à l'envers, d'en prendre mention honorable. Euh, moi, ce que j'ai senti hier, je vais être brin franc pour vous, avec vous, j'ai senti une communauté communautés mexicaines présentes au stade qui ont vibré pour le soccer et un, un appel lancé à la direction du CF Montréal de dire « Hey, si vous voulez qu'il y ait du bruit, si vous voulez qu'il y ait du fun, parce que euh, vous aurez beau me dire que c'est parce que c'était des Mexi euh, le, le, les supporters de, du, du club adverse, non. » Non, non, non. C'est typique à la culture mexicaine, ce qu'on a vu hier. Euh, si vous allez voir des matchs, si vous regardez des matchs mexicains, vous allez voir cette ambiance d'euphorie, de fête, de communion avec le sport qu'on n'a pas présentement à, à, à Montréal, qu'on n'a jamais eu de toute façon, parce que eux, c'est sur le stade au complet. Mais ce que j'ai senti, c'est un appel lancé en direction du CF Montréal, de dire « Hey !» Signer des joueurs mexicains, nous, on attend ça pour venir se présenter chez vous. Donc, parce que hier, oui, j'ai vu des maillots de Cruz Azul. J'en ai vu en masse. C'était l'équipe qui était de, de passage. Mais j'ai vu des clubs Américains, euh, des, des, des j'ai vu des, des, des Santos Laguna. Bref, j'ai vu des maillots de l'ensemble de la communauté mexicaine. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on a lancé un message. Puis là, on cherche des fans du de côté du CF Montréal. On cherche comment on va mettre du monde dans le stade. Elle est peut-être là, la, la, la porte de sortie. Good job, hier, des gens du Mexique euh, qui sont venus mettre le party dans le stade olympique. Et sincèrement, moi, j'ai aimé l'ambiance hier au euh, stade olympique. Et je pense que c'était très bien. Je vais ouvrir à partir de ce moment la salle de euh, clavardage pour qu'on on, on prenne vos commentaires et qu'on regarde tout ça. Euh, sur euh, Facebook, Jimmy nous dit du positif dans la défaite. « J'ai adoré caméras comme Sub, Torkelson, Torres. Ça sera pas facile à Atlanta, mais la suite, euh, recommençons la saison à zéro. » C'est là qu'on est rendu. Euh, Jimmy... Euh, le, le, le calendrier, puis quand je dis qu'on a bien joué dans les circonstances, il, il y a également un, un peu de ça. Hein. Le, le calendrier, il, il est très mal fait pour le CF Montréal, puis je ne veux pas défendre la défaite d'hier. C'est même pas ça, puis je vous le dis, pour moi, on jouait contre une équipe supérieure. Par contre, on aurait pu aller chercher des meilleurs résultats en MLS si on se serait moins fatigué pour se concentrer sur la Ligue des champions, où on le savait que ça allait être dur et on le savait que ça allait être cette réaction-là et, et ce résultat-là. Puis vous le voyez parce que euh, le Revolution, la, la troupe de Bruce Arena qui s'incline elle aussi, éliminée comme le CF Montréal, ce ne sera pas au, au final... Le « Revolution de la Nouvelle-Angleterre », ça ne sera pas rendu plus loin. Mais par contre, on, on, je ne veux pas qu'on se compare avec les défaites des autres. Moi, ce que je veux, c'est le succès du CF Montréal. Donc moi, ce que je dis, tout simplement c'est qu'on est dans un projet de construction. On, on va se donner du temps, on va construire cette équipe-là, mais il euh, faut faire des ajustements. Il faut faire des ajustements il faut les faire pour la saison MLS qui s'en vient. Donc, Jimmy, même chose. Euh, Kai Kamara, moi, je l'ai aimé. J'ai trouvé que pour la première fois depuis le début de la saison, il apportait quelque chose hier. Donc, euh, il va s'adapter à, à sa formation. C'est un joueur de profondeur. C'est un joker de luxe, Kai Kamara, pour le CF Montréal, c'est pas un joueur. Euh, oui, c'est un joueur qui a marqué énormément de buts en MLS. C'est un joueur qui a énormément d'expérience. Mais euh, pourquoi en, en 2022 tu vas chercher un Kai Camara ben, C'est pour mettre de l'expérience dans ton vestiaire. De mettre de l'expérience sur ton banc, de faire une différence quand tu le rentres en cours de match. Donc, euh, moi, c'est ce que je veux voir. Eric, qui nous dit. Euh, euh, je, je vais y aller avec le commentaire d'Eric, mais juste avant, je sais qu'Eric est très impliqué avec les 16-42. Euh, je veux prendre le temps, parce que hier, je voulais sincèrement. Faire un live en direct euh, de la section des 1642. je n'ai pas été en mesure de le faire parce qu'on on le sait tous que le signal, il est ce qu'il est au stade olympique. Et euh, de mettre des commentaires Twitter, c'était déjà compliqué, mais de faire un direct, bon, euh, ça voulait tout simplement pas fonctionner parce que la qualité du signal n'était pas assez euh, bonne et assez puissante. Mais je voulais remercier les fans… Au, au nom des fans, au nom des partisans du CF Montréal, à travers tout le Québec, à travers toute la planète, remercier les 1642 pour leur implication, leur support indéniable et euh, ce qu'ils font. Parce que dans, dans toute la crise qu'on qu a eue au, au CF Montréal avec le Ribbentrop, avec ci, avec ça, je pense qu'on on a embarqué les 1642 contre leur volonté dans... Dans ce jeu de la comparaison, puis euh, c'est pas pareil qu'avec les ultras, c'est pas ci, c'est pas ça. Ils font un travail incroyable. Ces gens-là sont impliqués, sont là, ils supportent notre club. Euh, je leur lève mon chapeau, sincèrement. Alors, euh, c'est ce que je voulais parler avant de continuer. Eric nous dit, donc, j'entends tellement de gens qui ont déjà abandonné le club. Les trois prochains matchs sont contre Atlanta, sont contre Cincinnati, sont contre New York Red Bull. On peut battre ces trois équipes-là. <cười> Atlanta, soit dit en passant, on, on va revenir avec l'avant-match, mais est une équipe qui cherche... Euh, en, en, en ce début de saison, ce pas facile à Atlanta. Il y a des absents, il y a des blessés, un peu la même poutine qu'on a à, à Montréal. Il y a des joueurs qui ne produisent pas à la hauteur également de ce qu'on voudrait du côté d'Atlanta. Donc, regardez le positionnement d'Atlanta. Une victoire contre euh, le, le Sporting qui est complètement en déroute en ce début de saison. Euh, victoire à l'arraché dans les dernières minutes lors du dernier match. Bref, <coughs> tout n'est pas rose présentement à Atlanta. Je m'excuse si je tousse un peu. Affecté par une bonne grippe d'homme ce soir. Euh, donc, on, on peut aller chercher ces points-là. On peut battre ces trois équipes-là. Il nous faut un, un minimum de six points et on est de retour. Donc ça, eric je suis euh, parfaitement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, euh, on, on est capable de revenir. Donc, euh, après, c'est Vancouver à la maison. Match d'ouverture le 16 avril prochain. Match d'inauguration au stade euh, Saputo euh, à la maison. Charlotte va venir, donc on peut prendre des points, on peut récupérer. Profiter euh, simplement pour apprécier et euh, qu'on aille une équipe MLS à Montréal. Montréal, c'est ça. On perd trois matchs, les gens veulent la tête du coach. Euh, Détends-toi, je suis confiant. Stade Saputo, nous voilà. Tous au stade. Donc euh, tu sais, je, je, comprends, je comprends très bien le signal d'Eric. Et euh, tu sais, à ce moment-ci, c'est sûr qu'il est tôt pour appuyer sur le bouton panique. Par contre, il faut regarder, je pense, et analyser ce qui se passe sur le terrain. Puis vous le savez, moi, ce qui se passe à l'extérieur du terrain, le, le, le fameux débat sur les Rebrennes, le débat sur la 132, le débat, je suis passé à autre chose, je ne veux même plus en entendre parler. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est sûr que parfois je vais être critique. Et euh, là, je pense qu'il faut remettre, pas les pendules à l'heure mais certaines choses en, en, en perspective, puis juste analyser. À savoir, parce que euh, quand tu mets un projet projet, il est clair, hein? recruter, former, vendre, quand tu mets ce, ce, ce projet-là sur pied, bien, tu t'en vas dans une direction. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses une réflexion, une analyse, de dire, Hey, on, on, on fait-tu la bonne chose? On va-tu dans le bon sens? Et c'est ça que je veux qu'on fasse un peu ce soir pour mettre euh, le... le en, en, en perspective, ce qui se passe présentement avec le CF Montréal, non, il n'y a pas péril en la demeure, mais il faut faire euh, certains ajustements, selon moi. Euh, Garage Foot nous dit, il y a eu une affaire, je n'ai pas vu la fin du match, euh, la euh, FIBA a commencé à 9h30, mais ce que j'ai en, vu en, en deuxième mi-temps, c'est des ballons qui se rendaient à Camara. Effectivement, pour moi, euh, je l'ai déjà dit, j'ai rien contre le fait que le CF Montréal s'incline, mais il faut qu'ils mouillent le maillot, il faut qu'ils donnent ce qu'ils ont à donner. Hier, dans les conditions actuelles, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner et j'ai n'ai pas de problème avec la performance qu'a offert le CF Montréal. On doutait de lui, mais quel match de euh, Breza qui nous a tenus dans le match en première mi-temps. Je donne toutefois un départ à Panthémis à Atlanta. Euh, pour moi, euh, Jimmy, on, on a manqué. On a manqué un petit peu... Euh, de, de, pas la chance, mais le, la fenêtre, pour moi, pour reposer Sébastien de Breza, c'était contre Orlando. Je pense que, euh, pour moi... On aurait dû mettre James Pantemis face à Orlando. C'est difficile, c'est facile pour moi de le mentionner après le match. <coughs> Mais à la lueur de ce qu'on a vu, je pense que Sébastien brezza euh, ça lui aurait fait du bien. Maintenant, on s'en va dans une trêve. Euh, un repos du CF Montréal. Il reste un match avant ça. Euh, je pense qu'on va maintenir Breza en poste directement relié à tout ça. Euh, Maxime nous dit Attention, Cruz avait une pression incroyable, ses défenseurs ont un bloc solide en repli. Euh, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils n'ont pas joué, il n'y a personne qui va me dire ou qui va me faire dire que hier, Cruz Azul a joué du soccer de toute beauté. Ça a dégagé tout le long. Euh, tu sais, souvent, là, vous entendez des critiques hein, à, à droite et à gauche de dire il hey, ne faut pas jouer court, il ne faut pas jouer la petite balle. Euh, il n'y aura jamais cette critique-là à l'endroit du Cruz Azul. On a joué long, on a joué long, on a garoché, on a... Pour moi, c'était pas beau ce que j'ai vu hier. c'était Moi, j'appelle ça de l'anti-soccer. <rire> Mais, euh... puis là, on a pris l'avance, on a complètement fermé le jeu, on a joué le cadran, tout le monde tombait, on n'allait pas chercher les bons ballons, on... on prenait du temps à remettre en jeu. Bref, j'aime pas la façon dont Cruz Azul a gagné hier. Par contre, CF Montréal fait la même chose, vous comprendrez, je ne dirai rien. Fait Ils ont joué intelligemment, mais personnellement, euh, j'aime pas ce genre de euh, soccer-là. On va se le dire, le CF a été chanceux de marquer leur but sur euh, corner. Un défenseur de Cruz était en train de relever Camara, mais euh, on a manqué beaucoup trop de chance. Jimmy, là-dessus, je te rejoins, mais dans, dans le soccer... Non seulement faut que tu fasses ta chance, mais il faut que tu profites de ta chance. Donc, CF, hier, a profité de cette chance, de cette ouverture-là. On en a ma ma manqué plusieurs chances. On aurait pu être plus sévère du côté de l'arbitre à l'endroit de Azul sur plusieurs jeux. Euh, à un moment donné, hein, j'ai vu Romel Kiyoto se faire knocker. On n'a peut-être pas été assez sévère. Bref, pour ce moment-là, je pense qu'on va en profiter. Pourquoi le CF, euh, il est banni de euh, la TV? Il n'est pas banni, <rire> euh, Sébastien, de euh, la télé. C'est que euh, la CONCACAF n'est pas euh, régie par la même instance que la saison MLS du CF Montréal, où euh, TVA Sport est partenaire officiel de premier plan du CF Montréal. Pour ce qui est de la CONCACAF, c'est One Soccer et One Soccer n'est pas à la télé. Donc, on n'est euh, pas banni de la télé. C'était juste donc un autre diffuseur autorisé. Donc, euh, les droits du tournoi apparaissaient, euh, appartenaient euh, effectivement à, à OneSoccer. Euh, Foot nous dit « Il y a beaucoup de Mexicains qui euh, suivent euh, l'Impact. C'est <coughs> juste que pour eux, c'est une occasion de voir leur club. Mais ceux à qui j'ai parlé dans le passé sont généralement très gentils. Sincèrement, j'ai parlé à une coupe de fans hier de euh, Cruz Azul euh, dans mon anglais approximatif et il euh, bon, y, y en a plusieurs qui étaient en mesure de me parler en français. Mais euh, moi aussi, j'ai une belle interaction avec eux autres. Puis Hier, ils étaient là, oui pour Cruz Azul, mais ils étaient là pour le soccer, ils étaient là pour l'émotion, ils étaient là pour voir leur club, voir leur nation ou en tout cas l'équipe qui la représentait hier. Donc, mais c'est des gens qui sont très euh, entreprenants dans euh, l'animation. Il y a des gars en arrière de moi, des filles qui ont sauté pendant 90 minutes de temps à chanter, à jouer, à danser, à lancer des sorts, à, à « name it. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Mais ça, ça met de l'ambiance dans un stade. Euh, Jimmy nous dit « Le CF a souffert au match aller d'un mercato trop faible. Si on avait un Antuna avec le CF, ça changerait beaucoup le club. » Je tombe exactement, euh, Jimmy, sur le commentaire que je voulais qu'il arrive quand j'ai déboulé, j'ai ouvert la salle de clavardage. Et là, je vais prendre un instant. Si vous rentrez, euh, inscrivez d'autres commentaires. Faites-vous-en pas, je vais revenir. Mais je, je veux m'arrêter là. Je parlais de euh, Mexico. Euh, qu'on pourrait attirer des euh, Mexico-snobs. La venue d'un Antuna, ça serait bénéfique pour le CF Montréal. Quel joueur! Quel beau joueur, sincèrement, euh, d'avoir ça dans notre formation. Je pense que la moitié des gens qui étaient là hier pour cru soutenir Cruz Azul sont là pour les matchs du CF Montréal. On vend des billets, on vend des maillots, on a de l'ambiance. Bref, c'est un 3 pour 1 pour le CF Montréal. Il faut comprendre le signal. Maintenant, on a souffert d'un mercato trop faible. Moi, c'est là-dessus que je veux qu'on prenne le temps de s'arrêter. Et quand je dis que là, il faut se concentrer sur la MLS, c'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. Et moi, ce que je vous disais, et ceux qui ont écouté les podcasts vont le savoir, là, moi ce que je vous ai dit c'est le CF Montréal n'a pas l'équipe pour avancer dans le tournoi de la Ligue des Champions. Tout le monde me disait "Jeff, arrête. Arrête, c'est là qu'il faut mettre nos billes, c'est là qu'on se concentre, c'est ça que les fans veulent voir, c'est ça." Si tu te brûles sur la Ligue des champions, que tu te brûles ça à MLS, les fans sont tout simplement partis, vous le savez, vous connaissez la rengaine. Tantôt, il y avait un commentaire « À Montréal, tu perds trois matchs d'affilée, c'est fini. Euh, » C'est ça. On est assoiffé de victoire, assoiffé de, de, de tout gagner, mais là, pour une fois, on a un projet sportif qui se tient. On a, euh, euh, comment je pourrais dire, on a euh, un équilibre sur le banc, dans le vestiaire, sur le terrain, qu'on n'a jamais eu. On a une continuité également avec Wilfred Nancy, euh, qui en est à sa deuxième saison, avec euh, l'équipe qui a presque pas bougé. Maintenant, il faut faire des ajustements chez le CF Montréal. Parce que si on regarde la deep chart, Jimmy nous dit, je m'excuse de l'anglicisme, mais si on regarde la profondeur du CF Montréal... Euh, Jimmy nous dit qu'on a souffert d'un mercato trop faible. Je veux qu'on prenne le temps de regarder la profondeur du CF Montréal. Vous allez voir sur le 11 que je vous mets euh, pour les gens qui sont avec nous là, en direct, en vidéo. Euh, je, je vous explique. Qu'est-ce que je mets sur le terrain présentement? C'est le fameux 3-5-2 de Wilfried Nancy, parce qu'il n'y a rien qui démontre qu'il va changer. Hier, on s'est ajusté pour passer à quatre défenseurs. Je pense qu'on n'avait pas le choix dans les, les, les conditions. Mais moi, ce que je pense, c'est que présentement, il y a trop de joueurs à Montréal. Et toute la journée, vous m'avez envoyé des messages puis j'ai trouvé ça drôle. « Jeff, trop de joueurs, trop de joueurs. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Comment tu veux qu'il y ait trop de joueurs? » Non. Je vous explique. Et... <coughs> je pars du commentaire de Jimmy, je pars de l'observation que j'ai faite, qu'il manque des gens au stade, qu'on avait un peuple mexicain hier qui était prêt à venir soutenir, euh, bien sûr, son équipe, mais aurait été là pour soutenir les joueurs mexicains s'ils auraient été avec le CF Montréal, comprenez-vous. Puis En saison MLS, ça serait le fun d'avoir des joueurs euh, mexicains donc et d'avoir cette ambiance d'euphorie, de fête, au, au, au stade qui ferait repartir là, la, la, le, le, le coup de pédale du bon côté. Donc, les, un joueur comme Antuna, euh, Jimmy le, le mentionnait, c'est ce qu'il faudrait au CF Montréal, puis euh, je comprends qu'on n'ira pas d'un DP, on n'ira pas d'un Carlos Vela, on n'ira pas d'un Joseph Martinez, mais <coughs> ni les, 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 les insignes de ce monde. Puis là-dessus, je suis à l'aise avec ça. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut pour gagner. Mais il faut à tout le moins que tu aies un 11 qui soit logique. Un 11 qui fasse du sens. Un 11 qui te permet de gagner. Et je, je le mentionnais hier, je l'ai mentionné avec Mathieu à plusieurs reprises, que ce soit dans le brunch euh, BBN, que ce soit même dans, dans, dans le podcast des avant-matchs et tout ça, tu gagnes en MLS avec ton joueur 12 à 18. Si tes joueurs 12 à 18 entrent sur le terrain et qu'il n'y a pas de différence avec ton 11, tu risques d'avoir un résultat positif comptable à la fin de ta journée de travail. Présentement, le problème, c'est que euh, notre 11 est ou serait dans plusieurs formations de la MLS le 12 à 18, comprenez-vous? On jouerait avec la profondeur. Et là, le problème, c'est qu'en plus de ça, ben, on a des joueurs qui sont absents, qui sont blessés, qui sont suspendus, qui euh, sont à, à, à l'extérieur. « qui Name it », les raisons sont toutes bonnes. Mais la réalité, aujourd'hui, au moment où on se parle, est là. Et si je regarde... La profondeur du CF Montréal. On y va avec Sébastien Breza devant le filet. C'est clair, c'est lui. Il est établi. Euh, Pantémis n'a pas pris part à un, une rencontre. Donc, on, on peut-tu dire que notre gardien de but numéro un, c'est Sébastien Breza? Je pense que oui. Miller Camacho-Johnston devant euh, Breza, je pense que ça fait du sens. Et je pense qu'on on a une brigade défensive, <coughs> pour moi, la plus performante de la MLS. Lorsque tous les liens seront pris au travers de ces trois joueurs-là. Latéral gauche, latéral droit. Latéral gauche, vous verrez que j'ai mis des points d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation? Et depuis le début de la saison, je vous dis <coughs> on a besoin d'un latéral gauche et d'un milieu de terrain box-to-box. -box. Je, je m'en tiens à ce que je vous ai dit au début de la saison. <coughs> Pardon, j'invente rien. Donc, sur le poste de latéral gauche, de, de piston gauche qu'on utilise avec le CF Montréal, dans la, la plupart du temps, on a essayé la Silapalainen, qui est un attaquant de formation. On a essayé Mathieu Chouanière, qui est un milieu de formation. On a essayé Robert Torkelson, qui vient tout juste de se joindre au groupe, mais qui est normalement un défenseur central. Et Zoran Basson, qui devrait être là, normalement, mais qui, visiblement, n'est pas encore rendu là dans son développement. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'à Montréal, présentement, on a un latéral gauche, il s'appelle Zoran Basson, et présentement, sur le terrain, on préfère jouer avec la Lapalainen. On préfère jouer avec Mathieu Chouanière. On préfère jouer avec Robert Torkelsen. Trois joueurs qui ne sont pas dans cette position naturelle avant de faire jouer Zoran de Basson. Donc là, j'ai un problème à ce poste-là. Comprenez-vous, il me manque un joueur de qualité MLS capable de prendre des matchs à cette position-là. Victor Wanyama, c'est hors de... Euh, Comment je pourrais dire? C'est ancré dans le béton. Il est là, il va là, c'est correct. À sa droite, maintenant, c'est la même chose. Ismaël Koné hier, a bien fait dans la rencontre. Mais si on perd, ben c'est peut-être un manque d'expérience d'Ismaël Koné. Mais Ismaël Koné qui est à tro son, son troisième match professionnel en carrière, Puis je ne dis pas qu'il n'est pas bon, le jeune. Il est excellent, c'est une pépite. C'est un diamant à polir. Mais est-ce que le jeune qui en est à son troisième match professionnel doit être titulaire dans un match de la Ligue des champions de la CONCACAF? Excusez-moi, la réponse, c'est non. Puis sur la droite, l'an passé, on avait Mathieu Choignard qui faisait le travail. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans le vestiaire ou avec Wilfred Nancy, mais visiblement, cette année, il n'est pas capable de jouer. Zachary Brauguillard, puis c'est la même chose. On a préféré sortir Alistair Johnston de sa position avant Zachary Broguyard. On a préféré essayer Lassie Lapalainen. On a essayé euh, Mathieu Choinière également, là, avant Zachary Broguyard. Donc ça, c'est quoi? Ça veut dire que l'entraîneur-chef n'a pas confiance à Zachary Broguyard comme étant titulaire de rencontre à ce poste-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque un joueur. Là. Donc là, on est rendu au milieu de terrain. Il nous manque trois joueurs. Et on a Mihailovic qui a Totoy. Je pense que c'est indiscutable pour tout le monde. On est à la même place. Donc, en haut du terrain, ça va bien. Il nous reste trois postes à euh, combler chez le CF Montréal. Ces trois postes-là... Si vous parlez à Olivier Renard, si vous discutez avec Olivier Renard, vous lui posez des, une question, à savoir Olivier, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Wilfred Nancy et lui permettre de combler les lacunes qu'on a au sein de la formation? Il va vous le dire. L'espace qui reste présentement, on, on va pouvoir l'utiliser pour amener un jeune ou un joueur à salaire moyen. Amener un plaster, un Kai Camara, un joker de luxe, on va pouvoir le faire. On ne peut pas amener de joueurs de premier plan à ces postes-là. Tant qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas gagner. Et on a de la place financièrement sur la masse salariale. Par contre, on n'a pas de place dans le line-up. Donc, il nous manque trois postes clés à couvrir. Mais on n'a pas de place dans le line-up parce qu'on a euh, la scie choinière basson capable de jouer à gauche. On a Pantémis et là, j'ai mis un troisième gardien parce que si on veut faire de la place, est-ce qu'on garde Ketterer? Est-ce qu'on rappelle Jonathan Sirois pour un euh, poste de troisième? Euh, on, on pourra se poser la question. Mais défensivement, on a Corbeau-Waterman. Je suis 100% à l'aise avec la défensive. Miller, Camacho, Johnston, on change dans la profondeur. Corbeau, Waterman, pas de trouble avec ça. À gauche, on a trois joueurs. Il n'y en a pas un qui est capable d'être titulaire. Il n'y en a pas un qui est dans sa place habituelle. C'est un problème. Euh, Piette va aller derrière euh, Wanyama. C'est correct. C'est une sécurité. On le garde. Hamdi connaît Zouir. Pour moi, sont trois joueurs en développement. Amdi devait confirmer ce qu'il avait euh, entamé, n'a pas réussi à le faire encore. Donc, présentement, on a trois joueurs, mais il n'y en a pas un qui est, est capable de prendre la mesure et d'être titulaire. Zachary Broguillard sur la droite devrait être là, mais la réalité, c'est qu'on préfère jouer Choignard ou Lassie avant lui dans sa position. Donc, c'est un non-sens. Mihailovic est là au centre. On peut mettre Matko, par exemple, en sub. Kyoto, on le remplace par Camara. Toy, même chose. On a Bjorn Johnson, on a Sunusi Ibrahim, on a Joaquin Torres. Donc, on n'a plus de place dans le line-up. On ne peut pas rentrer de joueur. Mais par contre, on a trois postes euh, quest ce n'est pas clair. Trois postes qu'il faudra trouver, des alternatives claires. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on arrive dans cette situation-là à quatre matchs du début de la saison. Alors, il faut faire un move. Et là, on est pris dans un paradigme où le CF Montréal dit « Nous autres, on ne fait pas ça, racheter des contrats. On ne fait pas ça, ce pas dans notre habitude, ce pas dans notre ADN. À un moment donné, il faut que tu sortes de ton paradigme. Tu veux gagner en MLS, tu veux du monde dans ton stade, il te faut deux latéraux, puis il te faut un joueur capable de jouer box-to-box. Pour ça, ça va faire quoi? Ben, ça va te coûter euh, des rachats de contrats parce que là, visiblement, tu as trop de joueurs. On n'est pas capable d'ajouter les joueurs qu'il faut. Donc, il faut que tu rachètes des contrats, il faut que tu fasses des choix. Et dans, dans, dans tout ça, ben, si tu le fais. Si tu sors de ton paradigme, si tu dis, moi, je me concentre sur la MLS, nous, on veut se développer, on veut gagner, on a un projet de recruter, former, vendre des joueurs, puis on, on a ce qu'il faut là. On a ce qu'il faut pour le faire, ce projet là. Parce que si on regarde, <coughs> par exemple, je rentre un Antuna dans l'alignement, euh, moi, je le verrais bien sur le latéral gauche. Mais je peux garder Basson, comprenez-vous? Il n'y a rien qui m'empêche de former Basson et d'éventuellement aller le vendre. Au milieu de terrain, je vais chercher un joueur de qualité MLS euh, pour relancer à partir du milieu. Il n'y a rien qui m'empêche de développer Ismaël Koné. Comprenez-vous? Alors, le projet de recruter, former, vendre, il est bon. Il fait du sens. Par contre, tu ne peux pas avoir plein de joueurs dans cette situation-là. Faut qu'il y ait un équilibre entre les joueurs qui sont capables de donner un résultat maintenant, jouer du gros soccer maintenant et ceux qui sont en train d'apprendre. C'est pour ça que moi je, je salue la venue d'un Kai Camara, je pense que ça peut aider grandement le CF Montréal dans son projet de former la jeunesse, de développer la jeunesse. J'ai entendu Olivier Renard aujourd'hui affirmer Kai Camara, c'est pas que ce qu'il apporte sur le terrain, mais ce qu'il apporte dans le vestiaire, c'est ce qu'il apporte au gars, et je suis euh, parfaitement d'accord avec ça. Les commentaires vont vite, je vais essayer d'enclencher quelques-uns. Maxime nous dit « Camara a eu une solide performance du moment où euh, le CF Montréal devait pousser et faire trois buts. Ça ne peut pas être toute l'année. Oui, visible, mais je doute que le CF soit aussi entreprenant à longueur d'année. Camara sera moins présent. Euh, tu ne peux pas être entreprenant comme ça toute l'année pour avoir joué quand même à un certain niveau, euh, loin de, 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 du soccer professionnel, mais euh, quand même. Et, et, et d'avoir entraîné des petits gars. Il et, et, y a des matchs comme ça sans lendemain. Il y a des matchs comme ça où les gars vont tout donner, mais que tu ne pourras jamais aller chercher cette énergie-là dans un match MLS alors que tu es au quatrième match d'une saison de 37. Comprenez-vous? Bref, euh, oui, sans dire qu'ils ont joué avec l'énergie du désespoir, mais il y a des matchs comme ça que le match, que l'histoire, que la circonstance va amener à un momentum. Et c'est normal dans la réalité du calendrier. Je m'attends sincèrement, puis les, les gars sont humains. On aimerait ça que ça soit constant, ça soit une barre droite et, et qu'on aille toujours le même rythme, la même cadence, la même euh, énergie, intensité. Mais moi, sincèrement, je serais déçu si le CF Montréal sortait contre Cincinnati avec euh, la même intensité qu'un match contre Toronto, comprenez-vous? Moi, un match contre Toronto, je veux voir le CF Montréal au, au, au summum de ce qu'ils peuvent donner. Je veux qu'ils lâchent tout sur le terrain. C'est vrai contre Cincinnati, comprenez-vous? Je ne veux pas qu'ils s'écrase, qu 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 mais tu joues... Un match contre Cincinnati, le deuxième match de ton calendrier, 37, 38, 39, 40 matchs, euh, comme vous voulez, là. ça se peut qu'il y ait moins d'intensité, comprenez-vous? Puis c'est normal euh, dans le sport. Marc-André nous dit, ça prend un push marketing en région. Personnellement, je n'ai jamais vu une casquette du CF Montréal en Mauricie, que ce soit sur la tête de quelqu'un ou dans un magasin. Ça prend, euh, oui, du push marketing en région. Je suis d'accord avec toi. BBN Media va s'impliquer d'ailleurs là-dessus avec euh, les, les, les voyageurs de l'Est. On est en train de travailler justement sur le lancement de notre première sortie officielle. Donc, on va vous annoncer euh, vous annoncer ça bientôt. Mais euh, pour rejoindre ton commentaire, Marc-André, euh, moi, je ne ferai pas la job du CF Montréal. Je le fais, puis je vais être franc avec vous, parce que ça m'est profitable, parce que ça donne la visibilité à, à, à mon produit, à BBN, à mon équipe, à euh, ce qu'on essaie de mettre en place. Ça véhicule les valeurs, les missions... Euh, et, et, et les objectifs qu'on s'est donnés à BBN Média. Donc, tu sais, on va le faire, on va le faire, mais c'est pas ma job de le faire. Et le CF Montréal, oui, doit s'impliquer <coughs> ailleurs et autrement. Bonsoir à tous. « Hier, j'ai apprécié le jeu du CF Montréal, nous dit Michel. Euh, moi aussi, sincèrement, Michel, j'ai apprécié le jeu du CF Montréal. Par contre, il faut ajouter de la qualité. » à cette formation-là. Il faut ajouter du talent brut à cette formation-là. Maxime nous dit, je suis en retard dans ton commentaire, mais Cruz embouteillait euh, la défense à 5. Ils ont joué, Maxime, je le disais, 5-4-1. À un moment donné, c'était comme 9-1 ou 5-4-0-1. C'est <coughs> plate. Il n'y avait rien à faire. Et, et malgré tout, malgré tout ça, on a réussi à faire bouger les choses du côté du CF Montréal. Malgré tout ça, on a réussi à placer des ballons sur la tête de Kai Kamara. Donc, c'est là que je vous dis, il y, y a de quoi à faire avec cette formation-là. Il y a de quoi à faire. Il faut faire quelques ajustements. Puis, je ne dis pas de revirer tout à l'envers. Puis, je ne dis pas que le CF Montréal sont pas bons. Le, la MLS a cette caractéristique où chaque équipe peut gagner et perdre contre n'importe quelle équipe, ce qu'on ne voit pas dans le soccer européen. Hein. Souvent, le soccer européen, c'est une question d'argent, hein. puis c'est promotion, relégation. Donc, il euh, y a des matchs où tu sais que à, à moins d'un revirement majeur, l'équipe de plan A va gagner contre l'équipe de plan B. Ça n'arrive pas à MLS, donc tout peut jouer. Est-ce qu'il est trop tard pour le CF Montréal? Non, ils peuvent surprendre tout le monde et revenir dans cette compétition-là. Donc, ça, c'est euh, ce qu'il y a de merveilleux dans la MLS. Jimmy nous dit « Surpris que le coup contre Kyoto n'a pas été à la reprise vidéo. » Citation de Patrice Bernier. « En deuxième mi-temps, le quatrième arbitre fait un changement sans l'approbation de l'arbitre central. » C'est ça la CONCACAF. Euh, « On s'est fait avoir. » À quelques reprises, sincèrement, là-dessus, puis euh, je trouve ça vraiment dommage que la CONCACAF, à toutes les fois qu'on pense que ça va s'améliorer, à toutes les fois qu'on pense que ça va aller dans le bon sens, euh, moi, je pensais que la VAR allait vraiment améliorer la chose. Mais hier, quand Kyoto se fait knocker, pourquoi qu'on ne va pas avoir? Euh, sur deux, trois situations, je pense qu'on aurait pu y aller. Bref, je trouve ça euh, ridicule. Mais jamais vous m'entendrez blâmer une défaite sur le dos de l'arbitre. Parce que l'arbitre ne prend pas 90 minutes de mauvaise décision. Et si tu as zéro tir cadré dans un match, ben ce n'est pas l'arbitre le problème. Comprenez-vous? Donc oui, il peut avoir une influence. Oui, ça peut te défavoriser. Oui, tu peux te prendre la tête. Mais, euh, règle générale, mauvaise décision sur 90 minutes de jeu ne peut pas orienter euh, l'allure du match. Et si ça le fait, c'est parce que l'équipe n'a pas été en mesure de euh, se garder D sur le sol. Gabriel nous dit Bonsoir, Jeff. Euh, sans dépendre de votre position géographique depuis le Sénégal, euh, je me trouve pour moi, d'après les statistiques que j'ai vues, le CF Montréal a bien joué. Il faut juste du temps. Ils vont revenir, je suis sûr de ça. Euh, moi, si. Sincèrement, Gabriel, je pense que le CF Montréal vont revenir, Ils vont travailler fort. Les gars veulent, les gars croient au projet, les gars croient en l'entraîneur-chef. Euh, il, il y a de quoi à faire. puis Je veux pas que vous pensiez que je suis négatif. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis défaitiste. Loin de là, le CF Montréal a l'équipe la plus excitante que j'ai jamais vue depuis son entrée en MLS. Et, et moi, ce que je vois présentement m'excite plus qu'une équipe axée autour d'un seul joueur. Tu comprends? Moi, même si tu me dis « Jeff, on a un Didier Drogba, mais on n'a rien d'autre dans l'équipe euh, », ça m'excite pas tant. En vrai, là, j'suis, moi, moi je suis comme ça. Il y, y a des gens qui vont... Euh, que, que focuser sur ça. Aller chercher la, la, la vedette internationale. J'suis, moi, je ne suis pas là. Sincèrement, je ne suis pas à ce niveau-là. Et je pense que si, je vous donne un exemple. Le CF Montréal finit dans le top 3 cette année. Ok? On, on, on oublie ce qui se passe. Le CF Montréal finit dans le top 3 cette année. Le CF Montréal remporte l'an prochain le championnat MLS. Euh, <coughs> remporte la Ligue des champions, la CONCACAF, et fait un bon parcours en... Euh... À, à la suite du, du, du tournoi de la CONCACAF, moi, on dit, regarde, Lionel Messi veut finir sa carrière à Montréal. Je suis pas con. Comprenez-vous? On est rendu là. Ah oui, donne du spectacle, amuse les gens, fait vendre des billets. L'équipe est bonne. On crée la hype. On soutient la hype qui est en train de se créer. Aucun problème avec ça. Mais par contre, là, on n'en est pas là. Léa dit « Je crois que la crainte de beaucoup et que le début de saison vienne nous hanter en fin de saison. Euh, » moi, moi, Léa, mon point de vue, il est là. Et, et sachant qu'on n'avait pas le club pour aller jusqu'à l'autre bout de la CONCACAF, j'aurais aimé mieux qu'on se concentre sur la MLS. Je comprends que ça arrivera jamais un Wilfried Nancy qui sort en conférence de presse et qui dit aux journalistes, « Vous savez quoi? Je la sens pas. Je la sens pas à CONCACAF cette année. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas l'effectif. Euh, Savez-vous quoi? Je pense que je vais faire tourner la rotation. puis euh, Au pire, on va perdre, parler, mais on va se concentrer sur la MLS. Je, je comprends que ça arrivera jamais puis je comprends qu'il ne peut pas faire ça. Mais ma crainte, c'est justement que ces points-là qui nous manquent année après année, en fin de saison, l'an passé, Léa, souviens-toi, hein, on a manqué les séries par quoi? Par un match. Par un match. Mais si, entre toi et moi, on met toute la gomme pour le match contre Orlando, OK? On met toute la gomme, on va chercher le match à Orlando, on gagne les trois points, mais Hier, au stade, au lieu de faire un verdict nul 1-1, on mange une volée parce que là, on repose les gars qui ont tous mis la gomme à Orlando. On est dans quelle situation aujourd'hui? On est plus 3 en MLS que ce qu'on est présentement, plus 3 points, puis on est éliminé de la CONCACAF. C'est comme on est éliminé de la CONCACAF aujourd'hui après avoir laissé trois points et tout donné, Mais ces trois points-là, là, moi, je pense qu'ils vont être précieux à la fin de la saison. Donc ça, c'est ce qui est dur. Avec trois autres matchs sur la route, c'est dur d'être positif. Imagine-toi, on revient à euh, saputo 0-6. Elle est là, ma crainte. Euh, le, le calendrier de la MLS n'est vraiment pas favorable au CF Montréal. <coughs> la bonne nouvelle. C'est que, Léa, ou ce que tu peux te consoler, c'est que si notre calendrier il est très difficile en début de saison, ça veut dire qu'il va être plus facile à la fin. T'sais, un ne va pas sans l'autre. Donc, là, on clenche les matchs à route, on clenche les matchs contre les bonnes équipes, on va finir à la maison, puis on va finir contre des moins bons clubs en plus. Donc, un dans l'autre, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Il n'y a, a rien de mort. Mais, moi, ce que je vous dis, c'est que demain matin, on rachète. Je donne un exemple, puis je ne veux pas faire du name dropping, j'aime pas ça, mais euh, on, on, hein, on, on va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Demain matin, on rachète Bjorn Johnson, puis on fait un offre sur un défenseur latéral mexicain qu'on a vu hier. Mais si on, on ramène ces gens-là au stade, Comprends-tu? Puis qui viennent nous faire la danse de la muerte euh, au stade Saputo avec le, les, les, les habits de lutte comme j'ai vu hier, avec les sombreros comme j'ai vu hier, ben les gens vont triper, les gens vont embarquer là-dedans, les gens vont accrocher. Comprenez-vous? C'est cette poignée-là de fans, de supporters mexicains qu'on va ramener au stade vont attirer d'autres mondes. Bref, c'est comme ça que moi je le vois. Mais pour ça, là, ben, il faut faire des ajustements, sinon, on va se ramasser effectivement à un moment donné, un 0,6, puis on va l'avoir d'un puis on ne sera pas capable de revenir. Donc, il faut faire attention. Gabriel nous dit renforçons les secteurs qui sont faits pour avoir à chaque poste une doublure et récupérer le plus vite possible. Euh, la doublure, je pense qu'on l'a. Gabriel, sincèrement, je pense qu'on l'a. Et dans le projet que je supporte encore, ne partez pas en peur, dites pas, hey Jeff, il... les fils se sont touchés. Non, 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 non. J'ai juste une grippe, ça va bien. <rire> Mais dans le projet recruter, former, vendre, ben, nos joueurs, qu'on recrute, qu'on forme, qu'on vend, ben ça le dit, sont en formation. Donc, il ne faut pas les avoir dans titularisation, mais bien sur le banc. Donc, renforçons les secteurs faibles. Je suis euh, bien d'accord. Euh, Rémi, qui en profite pour euh, saluer tous nos auditeurs euh, sénégalais. C'est un show international, hein, BBN, Média. <rire> Merci à vous autres, gang. Jimmy nous dit, on avait le choix de laisser partir la Palainen. On l'a re-signé. Bon, tu vois, euh, Jimmy... Je suis un peu à la même place que toi. Tantôt, je mentionnais, quand on regarde la « deep chart », puis je parlais de paradigme, de « on rachète pas de contrat, on ne fait pas si nous autres à Montréal, on n'est pas comme ça. » On avait la chance de laisser partir la scie Lappelainen. Le gars est allié gauche. ok Toi, tu as besoin d'un latéral gauche. Mais là, tu prends ton allié gauche, tu l'essayes à, 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 à la position de latéral gauche, tu l'essayes latéral droit, tu l'essayes dans trois, euh, quatre chaises, à gauche, à droite. Euh... La réalité, c'est que tu n'as pas besoin de la scie la Comprends-tu? Parce que qu'il n'est même pas, pour toi, il n'est même pas une option à sa position dans ton line-up. Parce que moi, je pense que, sincèrement, avant qu'on voit la Lapalainen en haut, bien, on va voir Kamara, on va voir Kyoto, on va voir Bjorn Johnson, euh, on va voir Sunosi Ibrahim. Donc, avant qu'on ait du temps de jeu de titulaire sur une base régulière pour la Lapalainen dans sa position naturelle, je suis un ardent défenseur de mettre les bons gars aux bonnes places, dans leur chaise à eux qui leur convient. La si l'Appalainen joue partout, à la place des joueurs qui sont dans cette position-là, mais ne pas à sa position, pour moi, c'est ridicule. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, la Palainen rachetons son contrat. Euh, ou, ou sinon, là on peut le garder dans la profondeur, comprenez-vous? Mais arrêtons d'essayer de tout faire pour le mettre titulaire. Euh, on, a, on pouvait racheter Bjorn Johnson. C'est un contrat par année, hein, je pense. On pourrait pas tous les racheter. Là. Euh, en MLS, tu peux racheter un contrat par année. Mais tu sais, quand tu veux, tu peux. Hein. Fait que tu n'es pas obligé de racheter un contrat par année. Là. En vrai, si tu envoies l'appel à, euh, à Bologne, si euh, tu rachètes Bjorn Johnson, ben là, tu sais... Par la bande, tu viens de racheter deux contrats. Euh, on ne l'a pas fait. À un moment donné, euh, on paye pour ça. C'est pas normal qu'on aligne trois goalers au match aller au Mexique. Euh, moi, je suis dans cette optique-là. Jimmy, comprends-tu? On n'a plus de place pour mettre des joueurs dans ce line-up-là, mais on a le luxe d'avoir trois gardiens sur notre feuille de match. C'est... Euh... Un peu ridicule. Ça ne sera pas facile au championnat canadien contre Forge et euh, Toronto pour se rendre en finale, mais euh, une année de plus sous l'aile nancy Renard, on sera mieux préparé. Et si on gagne le championnat canadien cette année Moi, Jimmy, tu vois, puis le, le le discours que j'ai ce soir avec vous, 17 mars 2022, c'est pas le même discours que je vais avoir en mars 2023. Là. Parce que moi, je n'ai pas, pas de guerre. J'analyse ce que je vois, je vous dis le plus clairement possible ce que je pense. Mais en vrai, si on fait un bon mercato, si on a une bonne entre saison Olivier Renard nous a amené deux contrats MLS à chaque saison. Hein, des joueurs d'expérience. On a amené Toy et euh, Kyoto. On a amené Mihailovic avec Kamal Miller. On a amené Bjorn... Euh, Alistair Johnston, pardon, avec Kai Kamara. Donc, les trois années d'Olivier Renard, on a amené deux joueurs établis de MLS. Ça ne fera pas exception l'année prochaine. Moi, moi je m'attends à ce que l'année prochaine, on rajoute deux joueurs MLS. On le fait à toutes les saisons. C'est les meilleures transactions présentement, c'est ceux-là. C'est les, les, les transactions euh, intra-MLS. Donc oui, on va se renforcer. Si on peut faire un « move dans, » dans, dans le mercato d'été, fait que, pensez pas que je suis négatif. Moi, je pense sincèrement, puis je le redis, le CF Montréal s'en va dans la bonne direction. Il y a des ajustements, comme dans n'importe quel projet que vous faites, il y a des ajustements à faire à un moment donné, ou peut-être pas non plus des ajustements, mais juste de prendre un break, un pas de recul, euh, tu sais, se décoller de l'arbre pour voir la forêt, on dit souvent ça, Mais ben, c'est un peu ce que, pour moi, l'étape où on est rendu, dans, euh, pour le CF Montréal. Euh, Rémi nous dit plus ou moins vrai, Jeff, le PSG en a perdu quelques-unes douteuses cette année. Euh, C'est vrai. Le PSG sont, sont à l'opposé de tout ça, par contre. Le PSG, <coughs> je vais être franc avec vous, mais vous en parlerez à mon garçon qui est bien fan du PSG. Moi, je me suis dit, j'y ai dit, je dis le PSG va se tirer dans le pied. Trop de vedettes, comme passé. Donc, pourquoi le, euh, les équipes qui ont aligné le plus de vedettes en MLS sont ceux qui ont le moins réussi? Ben c'est comme ça. À un moment donné, tu as des vedettes, tu as de l'ego, tu as euh, du temps de jeu, tu as des, des, des choix stratégiques, tu as les gars qui vont se mettre à se couillonner entre eux autres. Bref, de, de tenter d'acheter le championnat n'est pas nécessairement, pour moi, en tout cas, une bonne solution. David nous dit, quand je vois Dallas signer euh, Herrera, on parle de vendre le produit mexicain, on, euh, on manque un gros morceau, je suis un peu déçu. Mais tu vois, c'est exactement ça. Et, euh, tu sais, je regarde l'équipe de Crozazul hier, mais, tu sais, d'ajouter un Ruel Antuna, un, un Carlos Alberto Rodriguez, là, on n'a pas de pré besoin présentement dans la défensive centrale. Mais, tu sais, on cherchait euh, qu'est-ce qu'on va faire en l'absence de Rudy Camacho. Ça aurait pu être quelque chose comme ça. D'ajouter un, un, un Rivero, ça pourrait être bien. Bref, euh, il y a de quoi à faire et il y a de l'espace. moi, je pense que la pépinière, la, la filiale mexicaine, est un filon à exploiter rapidement. Rapidement pour le CF Montréal. Euh, Jimmy dit Je pense, Jeff, que tu aurais reposé plus de gars au Mexique au match aller qu'au match retour au stade. On doit tirer des fans. Ça prend l'alignement A au stade. Euh, sincèrement, l'alignement A elle sort une heure avant le match. Hein? On, on, on va se le dire. Donc, je, je pense que les billets étaient déjà tous vendus. Je, je pense pas qu'hier, il y ait des personnes qui aient regardé le 11 Jimmy et dire « Ah, je m'en vais au stade. Tu euh, euh, c'est sûr que j'aurais reposé plus de gars dans le match aller Je comprends qu'il y a une commercialisation à faire, puis j'aurais mis l'emphase sur euh, « venez voir Camara »,« venez voir Kyoto »,« venez voir »… Tu sais, je comprends très bien, Jimmy, ton point de vue, mais c'est sûr que j'aurais reposé davantage de gars au match aller Mais tout ça dans le but de me concentrer sur Orlando, comprenez-vous? Mon but… De, de, dans la séquence, c'était d'aller chercher les trois points à euh, Orlando, mais effectivement, tu n'avais pas le choix. Au stade, il fallait que tu mettes ton équipe A. Euh, je l'ai trouvé plus à l'aise, d'après moi, ça va aller s'améliorer. Je pense qu'on parle de euh, Kai Camara. Euh, euh, il joue sûrement à cause des blessures de Chouanière. Il peut jouer à gauche, la scie en avant. Euh, Effectivement, là, il y a des, des jongleries qui se passent présentement à l'intérieur euh, de la formation du CF Montréal en, en raison des absences. Mais, Chouanière, David, et, il fait le travail. Il fait le travail à gauche. Mais, Chouanière, moi, moi ce n'est pas de savoir s'il fait le travail ou pas. Je... Mathieu, Chouanière est un milieu de terrain. Moi, dans ma philosophie, si tu veux gagner, tu mets les bons gars dans la bonne chaise qui font la bonne chose au bon moment. Comprends-tu? On appelle ça l'efficience. Et si tu n'as pas d'efficience, tu n'arriveras jamais à rien. Tu peux être productif, tu peux être... Euh, euh, bien des affaires, mais, mais si tu n'as pas l'efficience, tu n'arriveras jamais à rien. Donc... De, de mettre choignière ça dépanne, comprenez-vous? De mettre choignière en disant, regarde, Olivier Renard est en magasinage présentement, il nous faut un latéral gauche, j'ai pas de trouble avec ça. Mais il faut, faut faire le travail, comprenez-vous? Comprenez on, on a un problème au milieu de terrain, à faire la transition entre... La, la demi-défensive et la demi-offensive. Ce pas facile. On joue très axial du côté du CF Montréal. On a de la misère à avoir nos deux latéraux parce que, justement, c'est pas des latéraux de formation, c'est pas des latéraux modernes. On a de la misère à avoir les gars qui vont s'ouvrir, prendre les couloirs. On, on joue énormément dans l'axe parce qu'on construit en arrière, on veut jouer court, on veut jouer dans la construction. Si c'est correct. Moi, je prône ce genre de soccer-là. Mais il faut que tes gars soient d'un couloir puis qu'ils prennent des courses. Comprenez-vous? faut qu'ils fassent bouger les gens. Parce que si toi, tu montes dans l'axe puis tu essaies de construire puis qu'il n'y a personne euh, qui attire au centre de ton axe la défensive centrale pour que tes deux euh, pistons soient libres de courir pour ensuite recentrer et déstabiliser finalement... L'adversaire, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de, de, de faire ça. Donc là, on a pris deux contrats de gars qui dormaient ou qui ne servaient à rien, ou en tout cas qui étaient mal utilisés, ou qu'on avait atteint un, un, un plafond de développement. Je pense à Amar Sedic, je pense à Manu Maciel. Deux gars qui ont un certain talent, mais deux gars qui se sont jamais avérés être titulaires numéro un en MLS, et là, on les remplace par quoi? On les remplace par Ismaël Koné. on les remplace par Rida Zouir. Peut-être que dans trois ans, et, et des fois, je vous dis, gang, il faut être patient avec le projet, mais peut-être que dans trois ans, Koné Zouir, ça va être un meilleur duo que Saïditch et euh, Maciel. Mais il faut du temps pour le développer, comprenez-vous? Mais, mais ce temps de développement-là, ben, tu ne peux pas le développer dans un match de la Ligue des champions de la CONCACAF. Bref, c'est ce que je voulais souligner. Olivier Renard a fait des coups d'éclat dans les transactions <coughs> intra-MLS. Maintenant, il doit prouver qu'il peut dépenser pour des joueurs de qualité pour suivre la lancée des équipes MLS qu'ils font. Euh... <coughs> je ne suis pas certain, Jimmy, que d'amener un joueur d'impact à ce moment-ci est une bonne chose. Le... D'amener Didier Drogba avec le CF Montréal, euh, l'impact, n'a pas été une mauvaise décision. Mais c'est fait dans une mauvaise période. C'est fait dans une période où Didier Drogba était complètement seul. Il euh, n'y avait rien pour l'entourer. Bref, ça n'a pas donné les résultats que ça aurait dû donner. Comprenez-vous je ne suis pas sûr que Lorenzo Insigné va avoir <coughs> l'impact qu'on veut qu'il aille à Toronto dans la réalité actuelle. <coughs> Amener un joueur de premier plan avec une équipe de premier plan qui est rendu à aspirer au top 3, top 2, top 1 de la Ligue, c'est une bonne décision. Sinon, tu prends de l'argent, puis tu la brûle. Pour moi, c'est ça, présentement. Donc, euh, on est à... Jimmy, je vais être franc avec toi, là, parce que moi, je crois beaucoup en Zachary Broguillard sur le corridor droit. Pour moi, on est à deux joueurs d'arriver à des résultats incroyables chez le CF Montréal. On a un DP, c'est Victor Wanyama. Rajoute-nous un joueur capable de jouer au soccer dans le couloir gauche. Ramène-nous un joueur capable de faire des transitions incroyables à côté de Victor Wanyama. Je te le dis, cette équipe-là va performer. Ça va être épeurant. On est à deux joueurs, mais on n'a pas besoin d'amener de des joueurs grandioses à ce moment-ci. Maintenant, Jimmy, où je te rejoins? Si on va chercher ces deux joueurs-là, qu'on connaît du succès, qu'on arrive au mercato d'été, qu'on est dans le top 3, qu'on se dit « Hey, on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. » Tu comprends? On va chercher notre premier trophée MLS. On va chercher notre premier championnat de la Ligue, c'est cette année. Ça coûtera 10 millions, mais moi, j'amène le joueur qui va tout casser, qui va remplir le stade Saputo jusqu'à temps qu'on mette la main sur le championnat à la fin de la saison. Je vais te dire, Jimmy, go! Go for it. On fonce, on y va. Parce que quoi? Parce que les gens vont croire au projet. Les gens vont arriver et dire. Euh, Wow! Cette équipe-là, elle est formidable à voir jouer. Elle est incroyable. Mais en vrai, Kai Kamara, qui a tout pété dans toutes les, les équipes où il a passé, Bjorn Johnson, qui a tout pété dans toutes les équipes qui a passé, les deux arrivent ici, les deux ont zéro but. Euh, Comprenez-vous? Donc, même si tu mets un, un, un house marqueur en avant, s'il n'y a pas un ballon qui se rend à l'as-marqueur, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, tu brûles ton argent. Euh, je ne parle pas de Drogueba, de joueurs comme ça, mais des Antuna, ça serait une excellente acquisition non MLS. Jimmy, là-dessus, par contre, je suis avec toi, 100%, 100% des Antuna en j'en veux plein, j'en veux plein. Et, euh, tu sais, des joueurs... On, on le senti la vibe mexicaine hier. Si vous étiez là, là dans le stade olympique hier, vous avez senti cette vibe-là. Mais arrêtons d'écraser de, de, et de dire « Il n'y a personne qui s'intéresse au CF Montréal. » Non, prends-les dans l'autre bar. Dis-toi, « Hey, il y avait des gens hier prêts à triper. Il y avait des gens prêts à soutenir le soccer. Je les veux dans mon stade. » Ça coûte quoi? Ça coûte un Antuna? Go. Go for it, on l'amène. Fait que Moi, je suis pour ça. JP nous dit, pour moi, les deux types de joueurs qui manquent au CF Montréal, c'est Zela Ryan, Ambroise euh, O'Yongo qui est euh, possible libre cet été. Il euh, y a tellement de profils, il y a tellement de joueurs, on pourrait tellement faire d'analyses. Mais moi, moi, sincèrement, là, présentement, on, on, on parle de deux joueurs pour changer la donne chez le CF Montréal. Je vais chercher, je vais ramener dans le giron du CF Montréal, Daniel Lovitz à gauche. Ce n'est pas un joueur à tout casser. c'est pas un joueur d'exception. C'est un joueur qui va faire le travail qu'on a besoin qu'il fasse dans le couloir gauche. J'amène Lovitz. On sait que Zardes est sur le marché. Je vais chercher Zardes. D'après moi, on vient de changer le visage de l'équipe complètement. On vient de changer la qualité de cette formation-là. Kai Camara, quand il va quitter euh, l'Impact, j'espère qu'il va euh, tout péter et non euh, péter l'IMFC encore. Euh, Kai Camara, pour moi, est un joker de luxe. Pour moi, est un gars qui va jouer au retour de tout le monde dans la profondeur. Le projet de CF Montréal est de recruter, former, vendre. Je pense qu'il faut continuer dans cette optique-là, dans cette veine-là, euh, focusser là-dessus. Mais pour recruter, former, vendre, comment on y arrive, c'est avec des cailles Camara qui vont partager leur expérience et leur connaissance avec cette équipe-là. Donc, présentement, on n'a peut-être pas l'espace qu'on voudrait, on n'a peut-être pas le jeu au niveau de la masse salariale, mais on a des joueurs de tempérament. On a des joueurs de caractère. On a changé des, 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 des side-ditchs et des maciels pour des conner et des ouirs, en espérant faire progresser euh, ce projet-là de recruter, former, vendre. Je pense qu'on a bien joué au Mexique dans les circonstances. On peut être fier de ce que les gars ont réalisé dans la réalité avec les voyagements, avec la jeunesse, avec les erreurs que ça implique, avec la fatigue, avec l'anti-soccer euh, mexicain qu'on a vu, avec les joueurs d'inexpérience hier qui faisaient des passes dans le dos plutôt que dans la course, euh, des joueurs qui étaient placés dans le 11, qui auraient peut-être été euh, normalement sur le 12-18 n'eût été des blessures. Bref, dans tout ça, je pense que le CF Montréal a joué un, un, un excellent match. Mais Mexico était là. Mexico a passé un message. On veut rentrer dans votre stade. On veut venir voir du soccer. Ça prend des joueurs mexicains. Donc, euh, je pense que c'est un peu ça pour le débrief. Est-ce que la grosse rumeur de la candidature pardon, de Gabriel Gervais comme président en balle, Jeff, euh, je pense que oui. Sincèrement, Gabriel Gervais, euh, je pense qu'il pourrait être l'homme de la situation. Je suis allé épier son, son profil un peu <coughs> pour être franc avec vous. Euh, je pense qu'il a la tête et euh, ce n'est pas facile d'avoir les deux, hein. Euh, la tête et, et, et le soccer, je pense qu'il est capable de rallier les deux. Moi, ce que je vous disais, c'est que je ne tenais pas nécessairement à avoir un président soccer, mais un président capable de faire le travail de président et que je, je, je vivrais bien avec un adjoint marketing ou communication ou un, un, un porte-parole de la marque, un ambassadeur. Euh, pour euh, joindre le président dans ses fonctions. Mais s'il y a un gars qui est capable de faire les deux jobs ensemble, c'est, selon moi, euh, Gabriel Gervais. Donc, euh, si la candidature, elle est vraie, si elle est bonne, si euh, c'est une nomination qui se confirme... Euh, je serais sincèrement très à l'aise avec cette nomination-là. Jimmy nous dit euh, Moi, j'adore ce gars, il était un des joueurs les plus appréciés, tout comme Bernier lorsqu'il jouait avec l'impact. C'est une bonne tête de business. Il a des bonnes études. C'est un chic gars. C'est ce qu'il faut à Montréal. C'est définitif. Hey, Là-dessus, je tire la plug, mais avant, je vous invite à aller écouter euh, Ballon Rond, l'édition euh, Ligue 1, qui a été mise en ligne par euh, Mathieu aujourd'hui. Euh, et euh, bien sûr, demain, ben, je vous invite à ne pas manquer l'édition MLS où Mathieu va mettre la table pour tous les matchs qui s'en viennent dans euh, le présent week-end. Alors, euh, ça va bouger, ça va bouger et euh, je vous invite donc à aller euh, écouter Ballon rond. Et euh, nous, on va se retrouver demain soir pour un avant-match BBN Média avant cette pause internationale qui euh, sera, selon Tio Toto, la meilleure fenêtre pour placer le président, je pense comme toi, il euh, y a plusieurs rumeurs qui circulaient aujourd'hui à l'effet qu'il était déjà nommé, qu'il était déjà en poste, mais qu'on attendait le moment propice pour euh, l'annoncer. Donc, est-ce qu'on voulait vivre le, le, la, la CONCACAF avant? Bien, fort possiblement que oui. Alors, euh, maintenant que c'est fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive cette annonce-là euh, demain soir. Bref, on verra tout ça. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se retrouve demain. Les membres Premium, ne manquez pas vos euh, nouvelles de la quotidienne du lundi au vendredi pour euh, les membres Premium. Donc, euh, c'est à ne pas manquer. Si vous n'êtes pas membre Premium, le meilleure du soccer est à BBN Media, 45 par année seulement euh, pour avoir accès à tout notre contenu. Je vous invite à aller visualiser tout ça. Allez, ciao, bye. On se retrouve demain pour une autre édition de BBN Média.